0: Que amor é este? Se não fosse esse amor, é algo incalculável. Estamos em pleno mês de maio, é isso? Li há poucos dias, em um determinado grupo, aqui, acho que no presbitério, me parece, é alguém dizendo que quem nasce no mês de maio é gente boa, é isso reverendo Diego? Ele inaugurou o mês de maio, fez aniversário no dia 1º de maio, depois vem meu pai dia 1º de maio, reverendo Miguel dia 1º de maio e tantas outras pessoas, tantas gentes boas nasceram no mês de maio, Hã? pois bem, No mês de maio também é conhecido como o mês das noivas. E eu sei muito bem disso, porque quando casei a minha filha, Sulamita, ela me levou em vários eventos, em feiras de exposição do mês das noivas, voltados para este tema, então eu tinha que conhecer algo a respeito disso. Além de no mês de maio ser também comemorado uma data politicamente muito conhecida, que é a data de 13 de maio de 1888, a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, aqui um pouquinho de história, né? Mas, ainda existe uma outra comemoração muito celebrada no mês de maio, por mais de 40 países, e nós o fizemos na igreja há pouco tempo atrás, a celebração do Dia das Mães, a né? nossa igreja fez isso, as crianças apresentaram aqui uma, uma homenagem linda para as mães. Enfim, com todas essas peculiaridades voltadas para o mês de maio, é conhecido também como mês da né? o mês da família. O mês da família. Família célula mater de uma sociedade, já escreveu Rui Barbosa, que ficou eternizada esta, esta afirmação. Família célula mater da sociedade. Hoje, tão contestada por costumes, por ideologias, que tem sorrateiramente penetrado no seio das famílias e criando aí uma grande confusão. Mas não é sobre costumes e ideologias que quero refletir com os irmãos nesta noite. Eu quero pensar com os irmãos sobre família. Nós não tínhamos combinado nada, não é, Reverendo Diego? E ele falou hoje de manhã, pela manhã, sobre família, o mito da família perfeita, não é isso? Que não existe. Nós aprendemos isso. Até olhando para todas as famílias listadas na Bíblia, nenhuma delas trazia qualquer perfeição. Nem a que criou Jesus Cristo, José e Maria. Aprendemos hoje isso, não é, reverendo? Mas eu quero falar de uma família inteira, que foi agraciada pelo amor do Senhor Jesus. Por este amor que foi cantado aqui. Ah, se não fosse este amor. Ao longo da minha vida, tenho tido algumas experiências nas igrejas com alguns pais. Mas eu quero antes de entrar propriamente dito no tema, Família é objeto do amor de Deus, eu quero ler com você a palavra de Deus, porque nós vamos falar sobre família à luz da palavra do Senhor. Atos capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 27. Até o verso 34. Antes desta leitura, entretanto, só para contextualizar rapidamente, nós estamos falando aqui de um texto que fala de Paulo e Silas. Na sua segunda viagem missionária, nesse capítulo 16, e ele viajando, passou por várias cidades e chegando a Filipos da Macedônia, depois de pregar a Palavra de Deus em todos esses lugares, de ter curado pessoas, eles, Paulo e Silas, são presos. E diz o texto, depois você pode ler com mais calma no capítulo 16 de Atos, que na carceragem que estava, na prisão que estavam, por volta de meia noite, houve um grande terremoto. E esse terremoto sacudiu aquela cadeia, aquele cárcere de tal maneira que as portas se abriram. As portas se abriram. E nesse texto mesmo dizia que enquanto Paulo e Silas estavam presos, eles cantavam e louvavam ao Senhor. E aí chega no texto que eu quero que você leia comigo agora. Atos capítulo 16 do verso 27 até o verso 34, que diz o seguinte. Me acompanhe, por favor, na leitura. O carcereiro despertou do sono, isso logo após esse terremoto, que abalou os alicerces da cadeia, vendo aberta as portas dos cárceres, puxando da espada, ia suicidar-se. Supondo que os presos tivessem fugido. Atentem bem para isso, ia suicidar-se. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer? para que seja salvo, atente também a essa pergunta, verso 31, responderam-lhe, Paulo e Silas, Crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu, e a tua casa, os seus, a sua família, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos assoltes. A seguir, foi ele, o carcereiro, batizado, e todos os seus, a casa do carcereiro. Então, verso 34. Levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eu dizia há pouco minutos antes de ler o texto, que ao longo da minha vida, especialmente no trabalho junto aos adolescentes, é, e aí vão alguns anos, eu como filho de pastor, já com os meus 66 anos, já passei por muitas igrejas trabalhando com jovens e com adolescentes. E não foi diferente aqui, em Botafogo. E não foram poucas manifestações de paz que, infelizmente, diziam o seguinte, quando nós conversávamos com ele, preocupado com os filhos, dizendo, fulano, por que você não trouxe seu filho à igreja? Por que, que você não trouxe o seu filho nessa programação? Por que, que você não permitiu que o seu filho fosse ao acampamento? Ou por que, enfim. E não, poucas vezes, ouvi respostas como essa. Ah, oh, meu filho, a minha filha, quando quiserem, vão dar a sua profissão de fé. Ah, oh, o meu filho, a minha filha acordou hoje muito cansado e eu não quis perturbá-lo em trazê-lo à igreja. Ouvi isso em muitas igrejas por onde passei. Numa alienação completa ao ensinamento de Deus através da sua palavra. Lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, quando diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não foi o caso dessa família do carcereiro. Nem da igreja era. Mas foi objeto do amor de Deus. Foi objeto do amor de Deus. Olha a resposta que Paulo e Silas dão àquele carcereiro. Quando ele faz aquela pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Aqui, eu pedi para que vocês gravassem bem que ele ia se suicidar. Por quê? Por quê? E aí essa pergunta, quando ele diz, o que devo fazer para ser salvo? Você pode ver pelo, por dois prismas. Uma, estou perdido. As autoridades vão cobrar de mim e todo mundo fugiu da cadeia. Ele ainda não sabia que o pessoal ainda estava ali. Até então. Mas podia ter também, por ele saber que Paulo e Silas, ao pregar a palavra de Deus, ao dizer, aceita Jesus e será salvo, ele pode ter feito essa pergunta nesse sentido também. O que devo fazer para ser salvo? Paulo Silas então responde, Quer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa, todos os seus. A princípio, meus queridos pastores e meu teólogo Eduardo Gouveia. Parece que isso aqui traz uma afirmação tanto quanto esquisita, porque afirma no caso do carcereiro crer em Jesus e aceitá-lo como salvador e ser batizado, automaticamente a sua, a sua família também seria salva. Não dá um... Mas não é isso. Porque a salvação, ela é individual sou eu com Deus, é você com Deus, e próprio Paulo, que responde isso, aquele carcereiro, ele escrevendo, a igreja de Roma, lá em Romanos, no capítulo 14, verso 12, ele afirma, assim pois, cada um de nós, dará conta de si, a Deus, então, analisando esse, esses textos, rapidamente, que nós lemos aqui, nós vamos compreender melhor, toda a estratégia de Paulo ao dar a resposta ao carcereiro desta forma. No verso 32, que é o verso seguinte, ele diz, e lhe pregaram a palavra de Deus. Pregaram a quem? Ao carcereiro. E ele continua, e a todos de sua casa... Então ele estava incluindo aí os familiares daquele carcereiro. A Bíblia não disse a residência desse carcereiro era próximo da carceragem. A Bíblia não disse a residência desse carcereiro era a carceragem. Mas diz que todos da sua casa estavam de uma certa forma junto daquele carcereiro. De repente tomado pelo pavor do terremoto que aconteceu? Isso é uma dedução, não está escrito. E no verso 33 ele diz naquela mesma hora da noite, cuidando deles, cuidando de Paulo e Silas, que haviam sido açoitados, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele, ele quem? O carcereiro, e todos os seus. Então, verso 34, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus, por ter aceitado a palavra do Senhor. O que nós podemos perceber aqui, amados, nesses versos que se seguiram a resposta de Paulo e Silas àquele carcereiro, é que Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus, não apenas ao carcereiro, mas também a todos de sua casa. Todos os seus, os familiares que estavam com o carcereiro, e eles foram batizados. Por isso, acontecer, eles tiveram de ter ouvido a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, nós já aprendemos isso na própria palavra do Senhor. E ao ouvir, aceitado a Jesus como Salvador. Aliás, não era costume dos apóstolos, batizar alguém que não cresça em Jesus, e o aceitasse. Se você abrir a Bíblia lá em Atos, no capítulo 8, versículo 36 e 37, você vai perceber o diálogo do, de Filipe, discípulo Filipe com o Eunuco e o texto dizia que o coração do Eunuco ardia ao ouvir a palavra do Senhor que Filipe falava e ele dizia, Filipe, o que falta para eu ser batizado? olha aqui, já tem água e Filipe dizia para ele, basta que você confesse que aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador e o texto diz que ali mesmo, aquele Eunuco foi batizado, era assim que os apóstolos faziam, não bastava dizer que eu fui na igreja, ouvi a palavra, achei muito bonito, e eu quis ser batizado, não, eu aceito o Senhor Jesus, como meu salvador, como meu Senhor, não apenas o carcereiro, mas também todos os seus, manifestaram a alegria daquele momento, de terem crido, de terem acreditado, na palavra de Deus. Deste modo, podemos entender que Atos, no verso 31, Atos 16, no verso 31, Paulo ele estava fazendo um convite ao carcereiro para que ele aceitasse Jesus e afirmou que se os seus também o fizessem, também seriam alcançados, também seriam salvos. Percebemos aqui que no contexto desses versículos lidos, nos mostra que para serem salvos, os seus familiares, tanto o carcereiro como os seus familiares, tiveram que primeiro, ouvir a palavra, e segundo, crer na palavra, crer no Senhor desta palavra, e em terceiro, uma demonstração a todos, através do batismo, assim ele mostrava, eu acredito no Senhor que salvou a minha vida. Como eu disse antes, sabemos que a salvação ela é individual, pois envolve a crença verdadeira em Jesus Cristo. Mas por que então, ao falar sobre salvação, Paulo e Silas citaram a família Daquele carcereiro, tu e a tua casa. Ah, meus queridos, porque Deus nos vê de forma íntima e pessoal. Eu e Deus, você e Deus. Mas o seu amor pela humanidade faz querer estender a salvação às pessoas que estão à nossa volta. Principalmente os de casa. Principalmente os de casa. Por isso, é tão importante hoje, colocar a nossa família, diante do altar do Senhor. Para que o amor que aqui cantamos, incalculável, incalculável, amor que excede a todo entendimento, possa também alcançar aqueles mais próximos de você, é uma missão que a igreja tem, que eu e você temos. Você como eu, já devem ter visto que há muitos cristãos, que ainda não tem seus familiares, que experimentaram essa, essa graça redentora, salvadora e misericordiosa do Senhor. Não sei se é o seu caso. E se isso te angustia, certamente, se alguns parecem ter um coração duro como pedra, o que fazer? Você pode estar perguntando, né? O que fazer? Diante dessa situação em que se colocam é, é, as pessoas de se falar de Jesus e nada mudar. A própria palavra nos, nos mostra, temos que fazer-se a nossa parte. E hoje nós aprendemos isso, nós devemos orar pela nossa família, nós devemos testemunhar para a nossa família. Nós devemos fazer com que a nossa família sinta o desejo de estar em comunhão com os irmãos, com a igreja do Senhor. Isso nós podemos fazer. E Deus, com o Seu Espírito, certamente fará o resto. Deus é capaz de transformar qualquer coração, por mais duro que seja. O profeta Ezequiel, no seu capítulo 36 do seu livro, no, na segunda parte do versículo 26, ele diz o seguinte, ó, tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Maleável, sensível para o toque do Espírito de Deus. Assim devemos entender, e já chegando para a finalização da nossa reflexão desta noite, que o carcereiro, neste caso, ele foi um condutor da graça de Deus à sua família, levando a eles a possibilidade de ouvirem a mensagem. Ele não foi o salvador dela. O carcereiro não salvou a sua família eu não salvo a minha esposa pela minha fé, eu não salvarei meus filhos pela minha fé, cada um deles prestará conta diante de Deus, mas nós, e aí prendemos hoje pela manhã, não devemos jogar a toalha, não devemos, vamos orar, vamos colocar diante do altar de Deus, o oh, meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus filhos, os meus netos, para que este amor incalculável, Este Deus que faz um coração de pedra se tornar um coração maleável, é entender o Senhor Jesus e crer nele. Aproveitando ainda uma ilustração, que eu revendo o dia que trouxe hoje pela manhã, quando ele falou do animal, não sei quantos que estavam aqui ou quantos que ouviram a, a mensagem dele, né? Pela manhã. Ele disse que a pessoa pode pegar um cavalo e levá-lo à beira de uma lagoa. Mas não pode obrigá-lo a beber a água. Os nossos familiares podem realmente ter um coração de pedra. Mas você pode trazê-lo aqui. Mas você pode orar por ele mas você pode colocar diante do altar de Deus a vida de cada um deles. E o Senhor fará o resto. Devemos ter a esperança na salvação da nossa família e trabalharmos para isso. Porém, não é a nossa fé que o salvará automaticamente, cada um deles, deverá se render aos pés de Cristo, cada um deles, prestará contas, ao Senhor, mas podemos sim, ser cooperadores com Deus, nessa grande missão, e como carcereiro, ser condutor dessa graça de Deus, na vida de cada um deles, a cada um dos nossos queridos que estão à nossa volta, que estão dentro de nossa casa. E este mesmo Paulo escreve aos Coríntios lá no capítulo 3, verso 9, sedes cooperadores com Deus. Que sejam assim, amados, na missão que Deus tem colocado para nós, que muitas das vezes pensamos que, que esta missão de pregar, de evangelizar, é do pastor, é do presbítero, é dos líderes, mas cada um de nós na nossa casa, com, com os nossos familiares, podemos estar cumprindo esta missão, cooperando com Deus, porque Deus fará o resto. Deus tocará no coração com o Espírito Santo, fazendo-os é, entender e crer nessa verdade que salva. Amém? Que Deus nos abençoe.